0: Wir sind Wien, der Podcast Kunst, Kultur, Design. Alles, was uns bewegt und inspiriert. Mit Laszlo Lukács und Markus Valenzuela. Hallo und herzlich willkommen bei Wir sind Wien, der Podcast. Bei unserer ersten Folge bin ich sehr glücklich, dass wir das wirklich geschafft haben und freue mich sehr dass dieser Traum von einem Podcast wirklich wahr wird. Ich möchte gerne meine Partner und Partnerinnen auch begrüßen hier in den Show, also den Show <lacht> Markus und Jasmin. Ähm, ich möchte gerne euch auch natürlich mitteilen, wir aufnehmen dieser Podcast über Zoom. Das heißt, wenn technische Fehler dazwischen kommen oder Tonprobleme, bitte verzeihen uns, das sind die Maßnahmen, die wir jetzt derzeit in der Corona-Zeit annehmen müssen. Ähm, ja, aber trotzdem werden wir trotzdem wenn unser Bestes geben, weil wir haben einfach so tolle Gäste und tolle äh, Co-Moderator bei mir. Also ich kann wirklich, kann man, kann man wirklich nicht das falsch machen. Trotz technische Schwierigkeiten auch oder trotz Zoom. Ähm, ich möchte mich auch sehr herzlich bedanken äh, für diese große Ehre, mit Markus zusammen dieser Podcast zu gestalten. Ich freue mich so sehr, dass wir wieder eine Plattform gefunden, wo wir gemeinsam arbeiten dürfen. Nicht nur in den kreativen Bereich, sondern auch Richtung im Medienbereich. Ich freue mich sehr auf diese Reise und ich bin mega glücklich. Und vielleicht hört man von meiner Stimme auch sehr aufgeregt, in positiver Art, äh, weil das etwas was so eine kleine Baby von uns und jetzt erblickt den Welt. Und ich freue mich sehr. Ich möchte auch unsere erste Gast heute herzlich begrüßen: Jasmin Schakfe, Motorjournalistin von Style like Your Life Magazine. Und ich freue mich sehr, Jasmin, dass du unsere erste Gast bist. Wir fühlen uns sehr, sehr geehrt. Dass so ein Profi äh, begleitet uns bei den ersten Folge von Wir sind Wien, der Podcast. Herzlich willkommen, Jasmin.
1: Hallo, guten Morgen. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
0: Freuen hallo. uns auch sehr, natürlich. Hallo, hallo. Hallo, <lacht> hallo. Ja, auch ein Hallo von mir. So, also Jasmin, äh, vielen, vielen, vielen
2: Dank, dass du zugesagt hast. Ähm, ich werde unsere Zuhörer äh, sagen über unsere erste Gast, die ist eine inspirierende Frau. Die, wir kennen uns schon seit ein paar Jahren. Äh, wir haben uns begleitet in dieser Modewelt seit lange schon. Ähm, ähm, wenn die, unsere Zuhörer nicht kennen, die Jasmin, ist eine mega, mega, mega geniale Frau. Sie ist die Brücke zwischen den ähm, Konsumenten und den Designer und die Modewelt. Sie transportiert äh, oder macht eigentlich die Information, was Mode ist, was Trend ist und ähm, alle, die die Ehre gehabt haben, irgendwann einen Bericht von ihr geschrieben zu haben, weil wir wissen, dass die, die Jasmin immer mit unglaublich viel Respekt und unglaublich viel äh, Liebe an ihr Job und ich trage immer im Herzen äh, ein paar von den Berichten, die du von mir geschrieben hast und ich bedanke mich ganz vom Herzen, dass du da bist, auch danke, liebe Laszlo. Dass, dass du äh, diese Idee gehabt hast, dass wir diese Reise zusammengehen. Und das berührt mich sehr am Herzen, diese, diese Reise zu, zu Stadt.
1: Du lieber du, vielen lieben Dank für die Einladung.
2: Ja, aber ich würde gerne heute beginnen. Äh, äh, wir haben ein bisschen, ein bisschen Profi gemacht mit Laszlo und uns eigentlich äh, äh, gedacht, <lacht> wie wir unsere Struktur von dem Programm machen werden. Und wir werden heute beginnen mit einem äh, Befindlichkeitsrund. Wir würden fragen, wir würden gerne wissen, wie geht uns alle. Ich glaube, in dem Moment, wo wir in einer gleiche Welle sind, werden wir äh, eventuell in, ein, in einen kleinen, äh, sichere Space kommen, wo, wo wir uns sicher fühlen und wo wir unsere Herzen und unsere Ehrlichkeit und unsere Authentizität ausdrücken können. Dann liebe Jasmin, wie geht es dir heute?
1: Also mir geht es gut. Die Sonne scheint. Das tut der Seele gut. Und ich muss sagen, trotz aller widrigen Umstände, die jetzt global jeden Einzelnen treffen, muss ich sagen, ich bin trotzdem dankbar. Dankbar für die Gesundheit, dankbar für die Menschen, dankbar für den Job, den ich machen darf, weil ich ihn aus Leidenschaft mache und weil ich ihn noch habe. Ja? Und ich glaube, es gibt immer eine Sache, die man nicht vergessen darf. Es gibt so viele Menschen, die keine Optionen haben, keine Möglichkeiten haben. Und wenn man die nicht vergisst, denn man sollte niemals vergessen, was um einen herum passiert, dann muss man einfach dankbar sein für jeden Tag, den man hat. Und insofern geht es mir wirklich gut.
0: Das ist inspirierend.
2: <lacht>
0: also ich kann sagen, die gleichen Wörter könnte ich, könnte ich wiederholen und Du hast Punkte erwischt, was, glaube ich, für uns drei wirklich sehr im Mittelpunkt steht. Dankbarkeit, Leidenschaft, Respekt gegenüber. Und einfach so zu sagen, ja, wir dürfen das machen und dürfen trotz dieser schwierigen Situation, was wir gerade alle äh, durchmachen, noch das machen, was uns glücklich macht und Freude Richtig. macht. Und Ganz glaube, genau. Das, das ist, für mich ist auch so der Punkt von Corona, den man bewusst gemacht hat, die Sache, was man hat, wertschätzen. Ja? Diese Wertschätzung einfach so. Und das ist selbstverständlich gewesen, jetzt wurde noch bewusster. Ganz genau. Schön gesagt. Jetzt bin ich aber nicht an dich. Was ist
2: Modejournalismus? Für die Personen, die nicht wissen, was das ist. Was ist Modejournalismus?
1: Also ein Modejournalist macht eigentlich nichts anderes als jeder andere Journalist auch. Er berichtet und informiert. Es gibt äh, in der Modewelt und die Mode ist ein einer der größten Wirtschaftszweige überhaupt, die wir haben. Denn selbst jene Menschen, die sich nicht für Mode interessieren und sich vielleicht keine Magazine kaufen, müssen sich jeden Tag anziehen. Und sie müssen sich mit der Mode befassen. Denn es spielt tatsächlich eine Rolle, was ich anziehe, weil ob es mir gefällt oder nicht, Kleider machen Leute. Kleider erwecken den ersten Eindruck. Kleider sind Dinge, die mir am nächsten sind, die trage ich am Körper. Was möchte ich am Körper tragen? Ich möchte mich wohlfühlen. Ich möchte, dass meine Haut atmet. Ich möchte aber auch, dass meine Kleidung atmet. Mode besteht aus so vielen unendlich kleinen Details und Facetten. Das sind Dinge, an die viele gar nicht denken. Der Endkonsument kauft sich meist, was ihm gefällt. Trotzdem gibt es heutzutage ein Umdenken. Wer steckt hinter der Mode? Wer ist verantwortlich für das Design? Welche Farben stehen mir? Welche Farben sind im Trend? Welche Schnitte stehen mir? Welche Schnitte sind gerade angesagt? Welche Materialien kann ich tragen? Gibt es etwas, gegen das ich allergisch bin? Wo wird produziert? Wer produziert meine Kleidung? Alles das und so viel mehr steckt hinter der Mode. Und ein Modejournalist, der neugierig ist, möchte natürlich genau informieren und so viele Fragen beantworten wie möglich.
2: Wie, wie entdeckst du, dass du ähm, diese Leidenschaft hast? Wie kommst du in die Modewelt? Was war dein erster Kontakt mit, was Mode für dich bedeutet?
1: Also mir war von Anfang an klar, dass das Schöne mich reizt. Es sind die schönen Dinge im Leben, die einem gute Laune machen, die äh, dieses Kribbeln auslösen. Ich weiß noch, ich war, glaube ich, drei oder vier und ich war wahnsinnig begeistert von der Alma-Bag. Das ist ein Modell einer Louis Vuitton-Tasche von meiner Großmutter. Sie hatte diese Tasche und sie hat diese Tasche geliebt. Und jedes Mal, als ich sie gesehen habe, fiel mir diese Tasche auf. Und irgendwann dann später mit neun oder zehn habe ich gesagt, Oma, hast du nur eine Tasche? Und sie hat gelacht und hat gesagt, nein, aber diese Tasche hat mir dein Großvater mal geschenkt. Und diese Tasche ist nicht nur teuer, sondern qualitativ hochwertig. Ich hatte keine Ahnung, wovon sie spricht. Heute weiß ich es, weil heute habe ich ihre Tasche.
0: Ja, oh, das ist, oh. Oh. Das ist ja. schon was, wow, Besonderes. Ja. ja. Wow, das ist wirklich echt, 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 wow, echt um, Jasmin, ich würde gerne auch dich ein bisschen noch kennenlernen, weil mhm. Markus kennt dich schon ziemlich gut, aber ich noch nicht. Und ich würde ja. gerne herausfinden. woher du kommst, ähm, was hast du studiert und wie war dein Weg von, sagen wir mal, so ein dreijähriges, kleine irgendwie begeistert von einer wunderschönen mhm. Tasche bis zum heutigen Punkt, wo du gerade stehst in deiner Arbeit. Also
1: tatsächlich, Lied. ja, tatsächlich bin ich ähm, über Umwege zur Mode gekommen, denn ähm, nachdem ich ähm, maturiert habe, habe ich mein ähm, ausgeprägtes Interesse für die Politik entdeckt und habe ein Praktikum angefangen beim Wirtschaftsmagazin Trend. Und äh, mein großes Ziel war damals eigentlich zum Profil zu gehen, und ähm, nach dem Vorbild von Antonia Radosch, das ist eine ganz bekannte Korrespondentin, die ähm, meistens in Krisengebieten berichtet. Ähm, ja, und dann habe ich dieses Praktikum gemacht und ähm, irgendwie waren alle immer nur begeistert von meinem Style und von, 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 von meiner Optik und von, meinem, von meiner Leidenschaft, meiner insgeheimen Leidenschaft der Mode und es gab ein Ressort, das hieß Modernes Leben. Da ging es um die schönen Dinge im Leben. Schöne Uhren, äh, schöne Kollektionen, schöne Kleider. Und ähm, ich bin da reingerutscht und habe eigentlich ähm, ziemlich schnell gemerkt, wie sehr mich diese Dinge interessieren. Nämlich nicht nur an der Oberfläche, sondern tatsächlich eben, woher kommen diese Dinge? Was macht diese Dinge so speziell? Was rechtfertigt den Preis? Und peu à peu bin ich dann tatsächlich reingerutscht und ähm, wurde dann abgeworben, äh, damals von der Uschi Fellner. Äh, sie hat an mich geglaubt, sie hat an mein Potenzial geglaubt und an meine Kompetenz und hat das auch gefördert. Und so wurde von einer Leidenschaft, die ich als pures Hobby empfand, eine, eine, eine riesengroße Verantwortung, die ich übernommen habe und ein Traumjob.
0: Wow, also das ist jetzt wirklich, wie soll ich sagen, es ist, kommt so viele Schnittpunkte, die ich in meinem Leben auch so erlebt wie du, ja. Also viele Mentoring und Mentoren, wie viel gute wirken können und ähm, das finde ich auch bei uns in Wien. Möchten auch das Plattform nutzen, Leute ein bisschen unterstützen, äh, begleiten und Möglichkeiten auch geben. Und ich finde, es ist echt gut, dass man wirklich noch das gibt und dass dadurch man wirklich so eine, eine schöne Geschichte erleben kann. Also, das ist echt beeindruckend, sehr beeindruckend.
2: Noch dazu, dass in dieser Reise, das wir Le Leben nennen, wir finden immer diese Figuren, diese Personen, die uns geprägt haben, das uns prägen, ja. die uns als Vorbild, äh, äh, dass sie unsere Vorbilder sind. Entweder, weil wir wollen wie die sein, oder weil wir wollen nicht wie die sein. Wir haben Jasmin äh, für unsere Sendung etwas äh, gedacht. Wir haben schon über das gesprochen, eine kleine Hausaufgabe.
1: <lacht> <Ja. Und> wir,
2: <lacht> wir nennen das, wir nennen diese Rubrik für unsere Sendung äh, Brief an. So, Dieser Brief ist äh, gemeint, dass Du äh, dich öffnest und uns, äh, mhm. äh, mit uns teilst einen Brief, dass du geschrieben hast für eine Person, die du liebst, eine Person, das ein Vorbild war oder eine Person, die du hast.
0: Mhm. Äh,
2: und, ähm, und somit äh, jetzt bitte, Jasmin, liest uns, wer ist und für wen ist dieser Brief. Du hast. Okay. Wir sind sehr also gespannt. tatsächlich. Wir sind sehr
1: <lacht> Vielen Dank. Tatsächlich habe ich lange darüber nachgedacht, weil es gibt ja viele Menschen, die einen prägen. Es gibt viele Menschen, die einen begleiten. Und interessanterweise habe ich dann etwas gemacht, das mich selbst überrascht hat. Und das lese ich euch jetzt vor. Liebster Papa, du wunderst dich vielleicht, warum ich dir schreibe. Tatsächlich haben mich Freunde dazu inspiriert. Immer wieder zeigen sie sich positiv überrascht, wie sehr ich dich liebe und bewundere. Immer wieder äußert sich jemand über die innige Beziehung unserer Familie. Meistens, weil du ein bedeutender Teil meiner Insta-Stories bist. Und das, weil du einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben bist. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie wir, wie wir noch klein waren. Meine Mutter war Anfang 20 als ihr geheiratet habt. Und ich kam kurze Zeit später zur Welt. Sie hatte maturiert, wusste aber damals noch nicht genau, was sie im Leben tatsächlich machen wollte. Und du hast ihr Zeit gegeben, um genau das herauszufinden. Ich war erst drei Jahre alt, als sie den Entschluss gefasst hat, Medizin zu studieren. Sie studierte Tag und Nacht und du hast sie dabei unterstützt. Sie dazu ermutigt, ihre Träume zu verwirklichen. Du hast mich in den Kindergarten und in die Schule gebracht. Du hast mich wieder abgeholt. Und ich habe dich unendlich geliebt. Und weißt du was? Heute ist mir klar geworden, ich wollte als Kind immer ein Junge sein, nur um dir zu gefallen. Ich hatte nur Jungs als Freunde, bin mit ihnen um die Wette gelaufen, bin auf die höchsten Bäume geklettert. Warum? Ich wollte schneller sein als sie, besser sein als sie. Der Junge sein, den du immer wolltest. Aber wie kam ich denn als Kind auf so einen Gedanken? Das weiß ich beim besten Willen nicht. Denn du hast niemals gesagt, mir niemals das Gefühl gegeben, einen Jungen haben zu wollen. War es die Gesellschaft? Habe ich das irgendwo aufgeschnappt? Waren es meine Großeltern? Ich frage mich, woher das kam und warum es mich so prägte. Meine Mutter beendete das Medizinstudium und meine Schwester kam zur Welt. Sie machte ihren Turnus in St. Gilgen und du warst immer für uns da. Familienurlaube waren dir wichtig. Du wolltest uns die Welt zeigen. Jede Kirche, jede Synagoge, jede Moschee, Traditionen, fremde Kulturen, fremde Sprachen. Du hast ein immenses geschichtliches Wissen. Und als Teenager hast du meine Schwester und mich damit zu Tode gelangweilt. Heute weiß ich. Ich bin ein Teil von dir und verdanke dir mein Wissen. Du hast uns immer unterstützt, uns Werte vermittelt von unschätzbarem Wert. Du hast mir beigebracht, dass die Hautfarbe oder Religion eines Menschen keine Rolle spielt. Dass das Geschlecht eines Menschen keine Rolle spielt. Du hast mich gelehrt, auf den Charakter eines Menschen zu achten und jedem Menschen mit Respekt zu begegnen. Du hast mir beigebracht, zuzuhören und Vorurteile immer beiseite zu schieben. Ich wollte Anwältin werden, um die Welt zu verbessern, um mich für die Schwachen einzusetzen. Empathie ist wichtig, das habe ich von dir gelernt. Doch das Studium hat mich nach zwei Jahren gelangweilt und so wurde ich Journalistin, weil es meine Neugierde stiehlt und weil ich in der Recherche aufgebe. Ich liebe Menschen, ich interessiere mich für ihre Geschichten und ich höre zu. Und das alles habe ich von dir gelernt. Du hast mich immer unterstützt und mich immer ermutigt, meinen Weg zu gehen. Du hast zugelassen, dass ich Fehler gemacht habe, damit ich daraus lernen konnte. Und wenn ich traurig war, hast du mich getröstet und mir Mut gemacht. Du bist mein Vorbild. Du bist der Fels in der Brandung. Du bist mein Vater. Ich bin gesegnet und stolz, dich als Vater zu haben. Ich liebe
0: dich es ist mega berührend ich bin ein Typ, der mich sehr selten tränen lässt, ja, das muss man von mir wissen jetzt bin Wie ich sehr nah, dass das hier, uh, hier aufgesammelt wird. <lacht> sehr berührend sehr danke berührend. Uh, okay. äh, ja, es ist äh, in der Tat eine
2: ich bedanke mich für deine Offenheit es ist, ist sehr offene, offene Worte, sind offene Gefühle. Ähm, ich schätze das und ich ehre das. Und ähm, ich, find, ich bedanke mich wirklich von ganzem Herzen, dass du dieses experiment, äh, äh, dich experiment aufmachst auf dieses Experiment, weil es ist ein, ein sehr persönliche, ein persönliches Experiment. Ganz genau. ähm, auf jeden wie, Fall. Äh, äh, wie fühlst du dich? Wie, wie war das Gefühl, so einen Brief zu schreiben?
1: Also ich muss sagen, ich ähm, habe ja von klein auf schon sehr gerne geschrieben und irgendwann einmal durch das Zeitalter der Digital Digitalisierung sind ja Briefe verschwunden. Also Briefe, die man auf Briefpapier schreibt mit einem schönen Stift vielleicht oder eine Postkarte, wenn man verreist, um jemanden mitzuteilen, wie es einem geht. Das wurde ja alles ersetzt durch den Computer, durch das Handy, durch SMS, WhatsApp und Insta-Stories.
0: Nicht, ja. nicht bei meiner Oma, nicht bei meiner Oma. Bei meiner Oma muss ich jedes Mal eine Postkarte schicken. Egal wo ich bin, ob ich auf einer Konferenz oh, bin, ob ich auf bin, ob auf einem Messer bin, ob innerhalb Österreich in einer anderen Stadt bin. Das ist verpflichtet, weil ich das nicht tue dann habe ich jedes Mal großen Stress am Weihnachten, Ostern und zum Geburtstag. Also Postkarte bei uns in Familie ist immer noch verpflichtende äh, äh, Kürt, die man erledigen muss.
1: Chapeau an die Oma, finde ich großartig, ja. dass sie ja, diese Werte noch hochhält. Ja? Finde ich großartig. Ja. Das bedeutet,
2: also hast du diesen Brief mit der Hand geschrieben? Ich? Ja, hast du den Brief mit deiner Papa jetzt gerade mit der Hand geschrieben?
1: Nein, man, leider <lacht> nein. Leider nein. Muss es zugeben. Also das wäre jetzt wirklich eine schöne Lüge, ja, aber leider nein, ähm, habe ich nicht gemacht. Auch ich bin mittlerweile eins mit meiner Tastatur, ja. aber weil du mich gefragt hast, wie, wie was ich dabei empfunden habe, ja. ähm, es ist sehr interessant, äh, wie wir Menschen funktionieren. Ähm, ja. Man kriegt eine Aufgabe gestellt und zieht sich im ersten Moment vor einer Herausforderung. Ja. Und ähm, man hat ganz viele Gedanken. Wer hat mich inspiriert? Wen finde ich toll? Wem will ich was sagen? Wen mag ich nicht? Und dann habe ich diese Gedanken beiseite geschoben.
2: Mhm.
1: Und intuitiv mhm. kam dann dieser Wunsch, diese Worte an meinen Vater zu richten. Mhm. Also auch diese Plattform zu nutzen, bewusst zu nutzen, ähm, um mein Inneres nach außen kehren zu dürfen. Denn das ist nämlich etwas, von dem ich auch glaube, dass die Schnelllebigkeit unserer Zeit das zunehmend verdrängt, dass man sich Zeit nimmt für das Gegenüber, für die Menschen, die um einen sind. Leider Gottes halten wir das alles zu schnell für zu selbstverständlich. Die Eltern, die Geschwister, den Partner, die Freunde – man bemüht sich immer nur um andere Dinge, die vermeintlich wichtiger sind. Und das ist eigentlich schade. Und deswegen hat es mir wirklich selbst auch sehr viel bedeutet, diese Worte an meinen Vater zu richten, weil ähm, Gedanken, die unterbewusst sind, ähm, oft niemals an die Oberfläche kommen. Und das ist doch eigentlich schade.
0: Ich, ich glaube, dafür, dafür braucht man auch eine große Portion Mut. Also ich glaube, viele Leute, also durchschnittliche Menschen haben jetzt nicht diese äh, mutige Einstellung zu sagen, ja, ich beschäftige mich mit diesen Fragen, ich nehme die Zeit dafür, ich setze mich hin, ich formuliere wirklich einen Brief über meine Gefühle zu einer Person. Und ich glaube, das ist, das ist eine Couragefrage auch, ja, dass man mhm. das wirklich dazu steht und sagt, ja, ich nehme bewusst diese Entscheidung und reflektiere bewusst über meine Erfahrungen und meine Gefühle. Und ähm, ich bin einfach so beeindruckt. Also ich habe wirklich bei diese, diesem Brief dem Gefühl bekommen, dass wir einen sehr wichtigen Teil von deinem Leben kennenlernen dürften, dass du einen Einblick für uns gegeben hast, wie deine Kindheit, Jugendzeit äh, abgelaufen. Und ich habe mich wirklich, wie gesagt, vorher immer noch sehr berührt. Und bin ich mega dankbar, dass wir deine Vergangenheit, deine Familie kennenlernen dürften durch, äh, durch diesen Podcast. Das ist wirklich eine, eine sehr, sehr, sehr coole Aktion. Wirklich. Also, Markus, danke für die Idee, weil das war Markus' Idee, diese kreative Idee. Äh, Aufgabe Tolle zu Idee. reinbringen. Also, er war der strenge äh, Herr Lehrer, der die Hausaufgabe ausgeteilt hat. Ich habe mich schon ein bisschen <lacht> gesagt, okay, Oh mein Gott, er verjagt damit die Gäste. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich kriege Angst und Panik. Aber, aber, aber ich muss ganz ehrlich sagen: Ja, es muss sein, es muss sein, weil, man, weil äh, wir möchten jemanden hier vorstellen oder ein cooles Gespräch führen, wo man sagt, wenn, wir sind auf der Augenhöhe, wir sind persönlich unterwegs, wir sind authentisch, dann müssen wir eine Basis aufbauen. Und eine Basis aufbauen kann man nur, wenn man sich wirklich von sich selbst ein bisschen öffnet und einen Teil von sich zeigt für uns. Und dazu haben wir gut gemacht. Danke. und danke an
1: dich für die Inspiration dazu.
2: Ich glaube, dass das, 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 das ich finde, von dieser kleinen Rubrik ist, wir denken in die Modewelt und wir denken an die Oberflächlichkeit, die uns begleitet. Und gelegentlich, äh, wir glauben diese Oberflächlichkeit und vergessen wir, dass vorher, dass wir tue, diese Mode, diese Persiflage von Glanz, Gloria, Stoff, Seide, äh, äh, Schleppe, äh, äh, Mode, wir sind trotzdem Menschen und, und das, das, äh, wir sollten immer Wurzeln, die Wurzeln behalten und, und eine von diesen Wurzeln ist ist ihre Familie. Und äh, es ist auch sehr interessant, die, die, die Facetten, wie facettenreich eine Person sein kann. dass Du kannst schon oberflächliche Sachen, nun mhm. nur, nicht so notwendige Sachen wie die Mode lieben, aber trotzdem mhm. du hast einen Kern, die dich als Mensch äh, noch grandioser macht. Und, und mhm. ähm, da, darum war mir wichtig, diese, die, diese, äh, diese Teil von der, von der Modejournalistin so zu erforschen. und, und mhm. das äh, und eben äh, die Menschlichkeit. Ich, du hast etwas sehr Schönes gesagt, äh, das und, und es ist, es ist äh, in diese Schnellliebigkeit, dass wir leben. Wir vergessen, Danke zu sagen, uns, uns zu hören. Mhm. Und, und das war dieses Experiment mit, der, mit dem Brief. Ähm, und schön. Wir, 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 wir gehen weiter. Wir haben, Laszlo, ganz ich genau. übergebe uns also, zur äh, Challenge.
0: Ganz genau. Das nächste Kapitel von unserem Podcast geht, äh, das Titel heißt, Ein Problem Zwei Lösungen und wir haben jetzt das Thema mit dir vor Jasmin besprechen über die österreichische Modewelt und Modeindustrie. Wir wohnen, leben, arbeiten alle in Wien, Österreich und wir wissen ganz genau, Österreich ist ein, ein großes Land mit viel Potenzialen. Wir kennen auch sehr viele äh, berühmte, auch international anerkannte Designer und Künstler und Künstlerinnen. Aber natürlich wir stoßen immer zu dieses ähm, Problemfeld, sagen wir so, österreichische Mode findet schwer Platz oder findet schwer äh, Platz in den Schränken von den Österreicherinnen und Österreichern. Die Frage, warum ist das so ähm, quasi, bis es jetzt noch nicht äh, geendet hat? Weil, also muss man sagen, Österreich hat 8 Millionen Einwohner und da glaube ich, der Markt ist schon da, dass Österreich mit Öster also Österreicherinnen und Österreicher mit österreichischer Mode sich bekleiden. Und ich glaube, der andere Seite, also die andere Seite von Designer und Designerin ist auch eine ziemlich breite Palette da, das auch zu bedienen. Was glaubst du, wo geht das schief? also wo, wo ist das Punkt, wo das nicht richtig rüberspringt, rüberspringt den Funk? Ja? Und was glaubst du, wie könnte man dieses Problem jetzt äh, langfristig oder kurzfristig lösen? Also wie, wie siehst du die Situation und wie siehst du dafür eine Lösung?
1: Mhm. Ähm, also ich muss vorausschicken, dass dieses Thema sehr komplex und sehr schwierig ist und dass dieses Thema von von so vielen unterschiedlichen Seiten aus beleuchtet werden müsste. Dafür haben wir gar nicht die Zeit, weil dann würden wir morgen noch sprechen. Ja. Da gebe ich
0: aber, dir ganz recht.
1: Aber ich versuche, meine wesentlichen Eckpfeiler dazu zu erklären, ähm, das erste große Problem ähm, ist die Verfügbarkeit im Sinne der Masse. Denn ähm, heutzutage erleben wir das Fast-Fashion-Symptom. Ich nenne es ein Symptom. Ja. Ähm, der Markt wird überschwemmt von Kopien zahlreicher Designer äh, in relativ schlechter Qualität zu Dumpingpreisen. Ja? Ähm, das ist für sehr viele Menschen, die nur wenig Geld zur Verfügung haben, ähm, die einzige Möglichkeit mitzuhalten mit der vermeintlichen ähm, Glemmer vorstadt Vorstadtweiber, ich äh, bin eine classy, sexy, power-woman-Generation. Ja? Also das ist schon ein Problem, das es auch zu lösen gilt. Die zweite Geschichte ist natürlich, dass ähm, Design, österreichisches, vor allem österreichisches Design, ähm, nie so wahrgenommen wird, wie es eigentlich verdient wäre. Ja? Das heißt, ähm, man hat die Paris Fashion Week, man hat die New Yorker Fashion Week, man hat die London Fashion Week, die, die, die Mailänder Fashion Week. Ja? Und da kommt halt sehr viel Name-Dropping vor. Ja? Das heißt, jedes große Label lebt davon, dass die Leute glauben, ich trage die Marke XY und deswegen bin ich jemand. Nämlich ein Teil von... Ja? der XY Community. Okay. Ja? Ähm, und das ist natürlich ein Druckschluss, ja? denn ähm, Mode ist etwas Schönes, aber Mode sollte den eigenen Charakter ergänzen, den eigenen Stil vollenden. Ja? Und dieses ganze Name Dropping und dieses ganze diese Begehrlichkeit zu wecken ist natürlich Part of the Game. Das passiert aber in Österreich so gut wie gar nicht. Das findet in Österreich zu wenig statt, zu sehr an der Oberfläche.
0: Und, und was glaubst du, warum? Warum, warum, warum äh, trauen zum Beispiel österreichische Celebrities nicht mehr äh, Designerwaren oder Produkte von österreichischen Herstellerinnen und Herstellern zu nehmen? Also, da da glaube ich, da glaub ich also, wenn, wenn, wenn ich es von dir jetzt so, so rausnehme, dann ist natürlich ist auch ein Punkt, dass die, die breite äh, Menge zu erreichen und der breite äh, Palette von Menschen zu erreichen, ist auch eine schwierige Herausforderung. Wir wissen, dass ein kleiner Unternehmer hat nicht den gleichen Marketingbudget wie zum Beispiel Zara, H. und äh, Michael Kors, ja, wo sie Millionen pro Jahr ausgeben können, nur für Werbung und Marketing. Was glaubst du, warum, warum, warum nehmen die zum Beispiel die, weil ich sehe auch sehr viele, ähm, ich versuche auch natürlich, diese High Society ein bisschen mitzufolgen, äh, nicht, nicht immer, aber tue ich mein Bestes. Und da sehe ich auch sehr oft mal, dass ähm, dem Tendenz ist gegeben, aber immer noch sehr wenig, dass die Leute wirklich einheimische oder lokale Produkte anhaben in ihrer Veranstaltung. Und dann denke ich mal so, hey, also das bringt euch auch mehr, wenn ihr die lokale Leute unterstützt.
1: Also deswegen sage ich ja, ja. also das ja. ist ein sehr komplexes Thema, denn und das möchte ich an dieser Stelle schon auch festhalten, es kommt schon vor. Es ist jetzt nicht so, dass das österreichische Design nicht gesehen wird oder nicht geschätzt wird. Wir haben ganz große Talente in diesem Land und tatsächlich gibt es auch immer wieder Schauspieler. Ich habe äh, jahrelang auch beim Kurier gearbeitet und der Kurier... Ähm, veranstaltet die Romi gala eine der schönsten und und, und 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 wirklich spektakulärsten Galas in diesem Land. Und ich habe schon sehr oft gemerkt, dass gerade heimische Schauspielerinnen, aber auch internationale Gäste, die zum Beispiel aus Deutschland kommen, fragen dann, wen könnte ich denn als heimischen Designer tragen? Ja, Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, Österreichische ja, Designer ja. werden gar nicht gesehen und werden gar nicht anerkannt. Ja. Nur das Problem ist, ich denke, es ist der Tropfen auf dem heißen Stein. Denn ähm, Product Placement, wie man das im Fachjargon nennt, ja, das heißt, je öfter der Kunde, der Endkonsument einen Begriff hört oder mit einem Begriff in Verbindung kommt, umso mehr traut er sich auch daran heran. Wir haben in Österreich äh, einen Spruch, und ich weiß, das passt jetzt nicht, aber eigentlich passt zu gut, ja? ähm, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ja, ähm, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ähm, und das <lacht> muss man in dem Fall leider auch ähm, auf alle anderen Bereiche ausweiten, denn es ist tatsächlich so, ähm, was ich nicht kenne, da mache ich mir jetzt nicht so die große Mühe, ja? Also es ist tatsächlich so, es wird auf der einen Seite zu wenig kommuniziert, es gibt zu wenig Product Placement, dazu muss ich aber auch sagen, ähm, das ist in, in, in Corona-Zeiten besonders schwer, vorhabe auch nicht ganz so leicht, weil Österreich ist jetzt nicht LA und ich sage tatsächlich Österreich und nicht Wien, ja, sondern ja. Österreich ist nicht, Österreich ist sehr speziell, ja? Noch viel spezieller als Deutschland, unsere Nachbarn, ja? ähm, Da ist man sehr classy, ja? Man bleibt, viele bleiben lieber bei dem, was sie kennen, ja? Obwohl sie neugierig sind. Ich merke das schon auch in meinem Beruf, ja. Wenn wir, wenn wir zum Beispiel berichten über die, über die Vienna MQ Fashion Week zum Beispiel, ja. Die ist ja gut besucht. Ja? Mhm. nur das Problem ist, es ist halt bei weitem noch nicht New York, noch nicht mal ansatzweise London und leider noch lange nicht Berlin.
2: Week. Und das ja? muss ich, ich glaube, ich, 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 ich unterbreche, aber es, ich glaube, wir müssen nicht aber wir müssen die, die Tatsache sehen, dass unsere Markt ist kleiner. Nun, die der große Problematik ist die Positionierung. Auch noch dazu, dass wir glauben, dass ähm, wenn wir denken an Red Carpet und Event, das ist, es ist nur eine kleine, es ist eine kleine Mikroteil von, von der österreichischen Mode, die total divers ist. Wir haben, wir haben in, in, auch von unseren eigenen Kollegen Leute, die überhaupt nicht, nicht, nicht eine Schleppe äh, äh, verarbeiten oder ein, oder ein Kristall oder, oder etwas Glamouröses machen, die nicht diese Gelegenheit die, Geleg haben, in die Medien zu kommen dass nicht berichtet wird, wie die Herstellung von diesen von diese Labels gemacht wird und welche potenzielle Kunden sind da draußen, die wir nicht erreichen. Mhm. Ich glaube, dass da, 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 da äh, wo, ich, wo ich dich bitten würde, ist eine Lösung, was könnten wir ähm, sowohl von der Modedesign-Hinsicht von unserer Seite, von der Seite von, der Mode, äh, von den Modejournalisten, äh, wie können wir die blunt gesagt, die Bauern zeigen, wie oder was, welche Potenzial wir haben. Wie, mhm. wie, 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 ich habe als nicht gebürtige Österreicher ähm, sehe ich immer, dass das Land hat unglaublich viel Potenzial, wir geben sehr viel Geld für Bioessen, wir geben viel Potenzial auf, auf unsere Haus, allerdings uns ist noch immer nicht bewusst ähm, von dem Potenzial, dass unsere Uh, Handwerker hier haben. Wir haben es gehabt, wenn wir uns befassen mit der Geschichte von der Mode in Österreich. Wir ja. haben diese Wertstellung gehabt. Und wir ja. haben das verloren. Ja. Du hast einen ja. Punkt, der ja. hat sehr viel kaputt gemacht. Ja. Und, und jetzt das Ziel ist, wie ist die Positionierung? Auch die Wertschätzung von den Kunden, weil ich kenne es von, von mir selber, dass gelegentlich komme ich zu Kunden, wo ich argumentieren muss, wie viel kostet oder wieso komme ich zu einem Preis, wenn der Stundenlohn in Österreich gerecht bezahlt gehört. Und, und mhm. dass wir die Konkurrenz und die Vielfältigung von der Mode ist ein Thema. So, mhm. so äh, glaubst du, sollten wir mh, aufbauen, diese Image, oder wie können wir diese Positionierung von der Mode in Österreich bekräftigen?
1: Also ich glaube, das sind viele, viele, viele Tools, wie man so schön sagt, die man in Angriff nehmen könnte, denn ähm, es gibt keine Pauschallösung, ja? es gibt keine Lösung, wo ich sagen könnte, machen wir es so und dann funktioniert es. Ich glaube, in Österreich malen die Mühlen einfach generell viel langsamer als anderswo. Und ich glaube, es braucht dazu viel Geduld. Also gerade du, mein Lieber, mit deinem Leben, Tiberius, du machst es ja richtig. Ja? Ähm, ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, ja, sich nicht nur in einer Boutique oder hinter einem ähm, Markennamen in, ähm, einer, in einer Schneiderei, zu verschanzen, um die schönsten und, und außergewöhnlichsten Kunstwerke zu kreieren, ja? sondern vielleicht muss man viel mehr rausgehen, ja? zum Beispiel Shop-in-Shop-Konzepte. Ja, ähm, zum, das ist zum Beispiel etwas, ähm, bei dem ich oft schon gehört habe, dass eine Kundin, die in einen be be bekannten äh, Multi-Brand-Store geht, zum Beispiel und dort flaniert, ja, äh, plötzlich dieses Shop-in-Shop-Konzept äh, entdeckt und sich denkt: Ah, schönes Design ah, schön geschnitte, tolle Farben. Wer, wer steckt hinter dem Design? Ja? Also man muss tatsächlich mehr rausgehen damit. Mhm. Man muss da, ich mag dieses Wort nicht, aber in dem Fall trifft es zu, man muss aggressiver rangehen. Ja? Mhm. Product Placement zum Beispiel. Ja? Ähm, es tut mir zwar wahnsinnig leid, das zu sagen, aber tatsächlich müssen österreichische Designer viel aggressiver vorgehen, ja. Wenn wir jetzt zum Beispiel österreichische Produktionen haben, ja, sei es Serien, sei es Filme, ja, genau dort muss man platziert werden, ja. Genau dort darf nicht gesprochen werden von einem bekannten französischen Label oder einem bekannten amerikanischen Label, ja? sondern dort sollte tatsächlich dieses Name-Dropping passieren, ja. Man muss viel mehr Bühne bieten für heimisches Design. Es ist die Bühne, die fehlt. Ja? Man muss das Design, den Designer zu dem Kunden bringen. Mhm. Er, muss, er muss es spüren, er muss es fühlen, er muss es kennenlernen. Man muss ihn damit viel vertrauter machen. Ja. Mhm. Auch auch wahnsinnig wichtig in der heutigen Zeit und das machen ja auch die ganz Großen, deswegen glaube ich auch, dass auch die die heimischen Designer viel mehr rangehen müssten an Kooperationen. Mhm. Kooperationen mit Großen. Ja, Also selbst die Großen machen noch Kooperationen mit Großen. Ja? Mhm. Mhm. Ähm, weil dieses Name-Dropping, dieses Bewusstmachen der Marke, dieses Integrieren der Marke in den Wortschatz der Menschen, ins Vokabular der Menschen, ins Bewusstsein der Menschen, das ist von unschätzbarem Wert.
2: Direkte, direkte Angriff von, von einem empirischen Journalist: Wo spielt da der Modejournalismus die. Wo, wo, <lacht> wo <lacht> kann Markus der, der Modejournalismus <lacht> inspiriert <lacht> unterstützen? Wie, wie können wir schaffen, dass, dass äh, wir als äh, Modeproduzenten mehr Unterstützung, nicht von dir, sondern überhaupt. Ja, ja verstehe Anleitung. schon. Also, generell Beispiel. muss
1: ich ja schon sagen, ein Journalist berichtet ja immer erst dann, wenn was passiert ist. Mhm. Ja? Außer mhm. es gibt, es gibt ähm, ähm, Backstage-Geschichten, ähm, ähm, die man machen kann oder vorab äh, die man die man selbst kreiert. Aber würde jetzt zum Beispiel Tiberius, ich nenne es jetzt mhm. als Beispiel, eine Kooperation machen mit, sagen wir, Versace. Ja? Mhm. Das wäre big thing. Ja? Mhm. Darüber würde jeder berichten. Ja? Ja. Jeder. Nur man darf eins nicht vergessen, es, es darf ja dann auch nicht nur dabei bleiben. Ja? Mhm. Und wenn du mich fragst, was kann ich als Journalistin für euch tun? Ja? Mhm. Ich kann zum Beispiel sagen, das Allererste, was es ist, Rausgehen damit. Rausgehen mhm. mit Kollektionen. Stolz sein auf das Kunsthandwerk. ja mhm. Stolz sein auf jeden Stich, den man setzt. ja Du, Markus, machst das super toll. Ja? Instagram. Instagram ist eine tolle Plattform. ja Zeig den Leuten, was du machst. ja Zeig sie nicht einmal am Tag, sondern zehnmal am Tag. Ja, mhm. weil es gibt einen Algorithmus dahinter, den wir alle nicht verstehen, ja. Mhm. Und wenn du zehn Postings machst, dann sehe ich vielleicht nur zwei, ja, als mhm. Kunde, der das nicht am Radar hat, ja. Sprich die Leute darauf an. Mhm. Nutze deine Kontakte. Und das ist nichts Peinliches, ja. Wir in, gerade wir in Österreich, ja, mhm. bei uns steht und fällt immer alles durch Kontakte, ja. Mhm. Und die sollte man nutzen, weil man darf nicht zu stolz sein, um sein stolzes Produkt zu präsentieren.
2: Ja? Der Berühmte der Berührung, das unglaublich wichtig ist, dass das empfinde ich auch. Dass wenn ich rede mit mit manchen von meinen Kollegen, äh, diesem Mangel an selbstbewusst und 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 stolz sein, das Produkt, das, das wir hier in Österreich herstellen. Es mag sein, dass dass ich verstehe nicht der der Geschmacksmuster, dass du folgst, aber wenn ich mich wenn ich mich befasse mit, oder ich gehe zu den Ateliers von meinen Kollegen und ich, die, habe ich mit, mit denen jetzt viel mehr, weil etwas Positives von unserer Situation, Corona, ist, dass wir haben begonnen, mehr miteinander zu arbeiten. Ich glaube, in dem Moment, Thanks, wo genau. wir mehr als in Community, zum Beispiel das Experiment, das wir heute erleben, entsteht durch, durch das Gespräch, die Möglichkeit zu sagen, hey Laszlo, ich ehre, was du machst. Ich bin in Kontakt mit ein paar, mit, mit, mit paar anderen Designern durch eine Initiative, das, 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 das wir momentan in der Hand haben, das heißt, wir, wir sind zusammen. Und, und die Idee ist eben, uns zusammenzubinden und so, so rasch wie möglich uns unterstützen. Und, und eigentlich die Vorteile, dass, dass wir haben als Modeproduzenten, als Kreativen in Österreich, die, der, diese Magie von den Österreicherinnen und Österreicher einfach publik zu machen und stolz darauf.
1: Ja, aber du hast gerade etwas sehr Wichtiges gesagt, ja. Eine Vereinigung, eine Lobby ist immer wichtig, ja?
0: Das stimmt, das stimmt. Und Lobbys also sind so stark,
1: empfehlen. alleine kann man nichts ausrichten, ja. ja. Es gibt im Bankwesen Lobbys, ja. Es gibt unter Immobilienmaklern Lobbys, ja. Es gibt in der Politik Lobbys. Es gibt überall starke Lobbys, denn nur gemeinsam ist man stark am Ende des Tages, ja. Und das ist, glaube ich, und das sage ich jetzt bewusst, ähm, ein Kreditpunkt meinerseits. Ich finde, dass wir hier in Österreich punkto Modebranche keine starke Lobby haben. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass jeder heimische Designer für sich selbst kämpft. Mhm. Also diese Gemeinschaft, wir sind Österreich, wir sind eins, das habe ich in Österreich selten erlebt.
2: Ja. Das, also das also momentan wird entwickelt. Und, mhm. und, und, und äh, noch dazu, äh, wir haben mit der Initiative äh, begonnen, die ersten Schritte, etwas, das heißt, die Austrian Fashion Boarder zu entwickeln. Es ist ein, ein, ein sehr schönes Produkt, Projekt, weil, weil es geeinigt, uns als vereinigt. Als, als und es wird verbinden, wir werden diese Lobbying machen. Wir haben sogar geschafft, die Aufmerksamkeit von der Politik zu, zu bekommen. Wir sind noch im Gespräch mit den Ministerien, damit die Wertschätzung von, von der Mode, äh, von der Kunst der Modemacherinnen und Modemacher in Österreich geschätzt wird. Und wie ähm, multidimensional der, der Modewelt der Mode ist. Aber vorher, dass wir da gehen, wir
0: werden ein bisschen Leichtigkeit bringen, weil wir werden es ja ernst. Menschen, mhm. Ganz genau. Aber, aber nicht trotzdem, ich finde das ähm, die ernste Tiefe von dem Gespräch und das äh, Problem zu besprechen und da auch zu rufen über Lösungen oder äh, Vorschläge, wie man das lösen kann, finde ich sehr, sehr wichtig. Und ich kann auch nur betonen, was der Markus sagt. Also wir sind wie in der Podcast geht auch darauf, dass wir äh, Leute vernetzen, austauschen können, Motivation geben können und sagen können, hey, sei mutig, zeig was du hast, zeig dein Produkt. also ich glaube, Markus macht das, äh, wie ich auch. Also wir sind wirklich sehr mutig in unserem Vermittlungskonzept. Das kann man sagen, das ist ein Vermittlungskonzept. Das ist nicht nur eine Marketingstrategie, sondern mehr ein Vermittlungskonzept, wo die Leute großgezogen werden mit Design, Mode und Produkten, die in Wien hergestellt werden und handgemacht werden. Ja, Und das ist halt so ein wichtiger Job für uns. Natürlich, was du auch sagst, gebe ich vollkommen recht. Viele Designer, viele Kollegen von uns, Tun vielleicht das nicht auf die richtige Art und Weise oder stecken ein bisschen zurück. Na, ich traue nichts, weil ich bin kein a, a Michael Kors Tasche, ich bin nur der Lasso Lukas. Uh, aber trotzdem, ich, ich persönlich bin ich auch so. Ich, schön wienerisch zu sagen, ich scheiß mich nicht, ich gehe auf die Front, ich präsentiere, ich schiebe mein Portfolio, ich schiebe das Foto an, ich schreibe die Leute Instagram aus, sagen, hey, uh, du hast ein tolles Portfolio, cooler Shooting, uh, willst du nicht ein besseres schuhe dazu haben? Um, diese Guerilla-Aktionen braucht man auch und das ist man teilweise auch gezwungen dazu. Natürlich wäre natürlich noch besser oder angenehmer, wenn da so eine, 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 eine Kultur gegeben hätte oder so eine, eine Art von offizieller Form, sagt, okay, ich kann jetzt zum Jasmin gehen und Jasmin äh, schickt mich zu, dem, zu der Person und sagt, hey, sprich den Stylist an von, von dem Magazin an. Ich glaube, der würde dir äh, sehr gut passen oder dem Regisseur, der gerade eine neue Doku dreht über äh, eine Persönlichkeit in, in Österreich oder ein Film gedreht wird, also, glaube ich, das ist halt so die, die Kernaussage von deiner Lösung, äh, Vorschlag, glaube Vernetzung. Dass man wirklich diese, diese relativ wissen, so manchmal aggressive, kann man sagen, unter Anführungszeichen, aggressive, aber ja. Vernetzung, ja. Äh, äh, also pushen, 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 pushen ja. und einfach so durch, durch, durch.
1: Ja, also da unterbreche ich dich jetzt nur ganz kurz. Das ist auch der Grund, warum ich sofort zugesagt habe zu diesem Podcast, weil ich das wahnsinnig couragiert finde und es wirklich eine Vorbildwirkung hat, dass es ein Ziehen an einem gemeinsamen Strang gibt. Ja, das ist das, was wir brauchen. Zusammen sind wir stark. Ja, ich finde es toll, dass ihr das durchzieht. Ich wünsche euch damit wahnsinnig viel Erfolg, weil dieser Erfolg ist dann unser aller Erfolg. Ja, es ist dann unser nationaler Erfolg sozusagen. Ja, und das finde ich wahnsinnig wichtig und wahnsinnig schön.
2: Dankeschön. Danke. Dankeschön, danke, danke. Aber ich muss euch leider unterbrechen und euch rausnehmen von dieser ernsthaften Stimmung und äh, Jasmin, dich einladen zu den nächsten, zu den nächsten äh, mhm. Teil unserer, unserer Sendung und äh, wir haben es genannt, Liebe Männer. So, ich glaube, ich bin der Meinung, <lacht> dass ähm, wir als Männer wurden nicht erzogen, wirklich die Frauen zu zuzuhören. Wir haben in der Hand gehabt, in der, wir sehen die ganze Geschichte, was wir jetzt erlebt haben, viele von den Fällen, die Verlattas gemacht wurden, haben wir Männer verursacht. Und, ähm, und jetzt, das Feminismus ein großes Thema ist, ein wichtiges Thema ist, mir ist so, so bewusst geworden, dass wie können wir ähm, empathisch sein, wenn wir nicht erzogen wurden. Frauen zuzuhören. Und ich mhm. äh, würde dich gerne, äh, würde von dir gerne lernen und, und mich bilden und die Position von der Frau und wie die Rubrik, liebe Männer, einfach loslassen.
0: Mhm. Und uns eure,
2: über dich, über, über, die, über die Position von der Frau einfach uns, uns, uns erklären vieles. Was, was, was sollte machen
0: auch
1: ja also ich glaube auch das ist eigentlich ein ein sehr ein schwieriges Thema obwohl ähm, ich tatsächlich lustig damit anfangen möchte ja? weil ähm, es gibt tatsächlich wesentliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen ja? ähm, und als ich darüber angefangen habe bewusst nachzudenken habe ich mir gedacht Dinge die auf der Hand liegen also ganz banale Dinge ja? ähm, Männer haben keine monatliche Periode Mhm. Ähm, Männer kriegen keine Babys ähm, und das ist schon mal ein wirklicher Meilenstein der Unterschiede ähm, weil ich glaube, das ist auch der Grund, warum Männer so wehladig sind, wenn sie mal schnupfen haben oder husten und Frauen erst, wenn sie in der Rettung auf dem Weg in die Notaufnahme sind ja?
0: muss ich muss ich die mal auch verteidigen nicht jeder Mann ist so also nicht jeder gibt's auch noch Hasen <lacht> ist da auch unter uns wichtig <lacht> <lacht> wichtig wichtig ich. habe ich nicht dass ich das <lacht> finde nicht ich, aber es gibt's noch Sicher. Wir kennen das nicht wir kennen das nicht wir haben keine
2: Ahnung es ist es für uns ist ein ein unvollständige wir haben diese wir, wir können das nicht empfinden darum wir haben keine Ahnung was das bedeutet Richtig, so, ja. ja.
1: Also und das, das ist eben das, was ich sagen wollte. ja. Also es sind diese banalen, aber wirklich grundlegenden Unterschiede. ja. Mhm. Während der Mann ja ähm, weder das Problem der monatlichen Periode hat, noch weiß, wie es ist, neun Monate lang ein Kind auszutragen oder ein Kind zu gebären, ja, ähm, wissen wir Frauen nicht, wie das ist, wenn man und ich sage das jetzt ganz derb, ja, wenn man im Stehen pinkeln kann. Ja? Also alles, was wir an schwerer Last zu tragen haben, ist bei euch total easy. Ja? Und ich glaube, das ist schon mal so, das sind schon mal so genetische Faktoren, die uns unterscheiden. Und da kommt noch ja. nicht mal die Erziehung dazu. Ja? Ja. Weil die Erziehung kommt ja dann erst später, weil du wirst als Mann oder Frau geboren. Ja? Mhm. Ähm, und dann kommt die Erziehung dazu. Und die Erziehung ist natürlich ein, ein wesentlicher Faktor. Ich erlebe es immer öfter, dass ein Mann, der mit ähm, Geschwistern aufwächst, ähm, anders agiert, als ähm, ein Mann, der zum Beispiel nur ein Einzelkind ist oder nur mit Brüdern aufwächst. Ja? Es kommt auch immer darauf an, wie sind die Eltern in der Erziehung? Ähm, ist er der Vater dominant und die Mutter der Schatten, der nur alles im Hintergrund erledigt? Oder sind das zwei emanzipierte, gebildete Menschen, die sagen, mein Sohn muss nicht mit Autos spielen und meine Tochter muss nicht nur mit Puppen in rosa Kleidern spielen. Also es sind so viele verschiedene Faktoren, die den Grundcharakter eines Mannes im Endeffekt ausmacht. Aber ich habe eine Sache gelernt. Man darf nicht aufgeben. Ja? Man darf, man, Niemand hat das Recht dazu, einen Menschen zu verurteilen oder ihn abzustempeln, weil jeder Mensch ist das Produkt oder das Ergebnis seiner Erziehung oder der Art, wie er aufwächst, wo er aufwächst. Ja? Das, das, das sind alles Dinge, für die kann man nichts. Schon gar nicht als Kind. Und dann haben wir Frauen. Frauen, die jetzt immer stärker werden. Frauen, die, die laut werden, die eine Stimme haben. Es ist wahnsinnig traurig, weil das ist ja eigentlich nichts Neues. Ja? Mhm. Frauen kämpfen schon so lange für ihr Recht auf Bildung. Ja? Sie kämpfen dafür, gehört zu werden. Sie kämpfen für die, gegen die Gehaltsschere, die immer noch so unfassbar auseinanderklafft. Ja? Das ist also ist es, ist, es ist tatsächlich so, dass ich mittlerweile wirklich das Gefühl habe, dass Frauen einfach so Kämpfernaturen sind. Also jede Frau ist eine echte Kämpfernatur und die teilen sich dann in, in zwei Gruppen. Ähm, es gibt die Frauen, die sich einfach mit dem Ist-Zustand abfinden und das Beste daraus machen. Und leider Gottes treffen die meistens auf Männer, die das auch nicht zu schätzen wissen. Und es gibt die starken Frauen, die sagen, ich kann noch einstecken, kommt nur, ja, aber ich kämpfe. Für mich, für meine Kinder, für meine Kindeskinder, weil da ist noch so viel Luft nach oben. Und das, was heute passiert, zwischen ganz viel immer noch derben Mobbing-Geschichten und Oberflächlichkeiten und du bist zu dick und zu dünn und zu groß und zu klein und was auch immer, aber ich habe schon das Gefühl, dass wenn ein Mann sich auf eine Frau einlässt, in welcher Art und Weise auch immer, das muss keine äh, körperliche Beziehung sein, keine intime Beziehung, das kann im Freundeskreis genauso sein, ja? ähm, dass eine Frau, wenn sie es schafft, dass ein Mann zuhört, und das ist nicht so einfach, ja? weil viele Männer hören sich am liebsten selbst reden. Ja? Aber es gibt tatsächlich Frauen, die diese Empathie haben, die diese, das ausstrahlen, die diese Geduld haben, die auch vielen Männern fehlt. Ich erlebe es immer öfter, dass Frauen einen viel längeren Geduldsfaden auch haben als Männer, ähm, dass es wirklich viele Männer gibt, die dann so Aha-Momente haben. So, wow, so habe ich das noch nicht gesehen. So habe ich das noch gar nicht betrachtet. Das wusste ich ja gar nicht. Und ich glaube, das ist genau das, was uns fehlt. Zuhören, Empathie, die Bereitschaft, sich auf das Gegenüber einzulassen zu verstehen, zu versuchen zu verstehen, zu hinterfragen. Einfach nachzufragen, wie geht es dir in diesem Moment? Wie fühlst du dich damit? Ich arbeite 40 Stunden und krieg das und das bezahlt. Du kriegst nur das und das bezahlt. Ist das okay für dich? Ja? Also ich glaube halt einfach, natürlich, wir leben zwar in einer Demokratie, aber auch eine Demokratie ist in einer gewissen Art und Weise fremdbestimmt. Die Regierung schreibt uns vor, heute mehr denn je, wie wir zu leben haben, wann wir rausgehen, wann wir drin bleiben müssen. Ja? Und das ist natürlich schwierig. Ja? Und deswegen glaube ich, ein Mann kann nicht ohne eine Frau und eine Frau kann nicht ohne einen Mann leben. Das ist schon mal klar die Geschlechter brauchen einander. Ja? Ja. Und wenn ja. sie mehr aufeinander zugehen und mehr voneinander lernen, ja. glaube ich, entsteht die perfekte Gattung Mensch. Das klingt ja. jetzt sehr hochtrabend, aber, ja, nein, aber, aber ich glaube wirklich, dass wenn Männer und Frauen sich ergänzen ja. in ihrem Wesen, durch ja. Zuhören und Hinterfragen und Verstehen, ja. dass wir dann alles in allem Bessere Menschen sind.
2: Ich glaube, Dialog, also das Thema Dialog und gesunder Dialog ist etwas, das wir Ganz noch in, in Entwicklung haben und, und die uns verursacht so viele Probleme noch. Diese Respekt, Empathie, was du gesagt hast, ist, ist etwas, das, wo wir viel mehr in die Bildung stecken sollen. Es ist, ich sage nicht, dass es ist nicht wichtig, Mathematik und Biologie und all diese Sachen zu lernen. Aber wenn wir, mhm. privat, wenn wir unsere Kinder viel mehr... Ich bin der Lehrer gleich eine, von mir raus. Durch, durch eine empathische... Stell dir vor, was wir, was wir als, als Gesellschaft und auch äh, als Menschen weitergehen können in dem Moment, wo wir lernen zuerst zu kommunizieren, mit, mit einer, einer gesunden Welt zu kommunizieren. So, so gelegentlich, da bin ich wie meine Schwester, die, die eine, eine, eine inspirierende Menschen in meinem Leben ist. Sie hat zwei Töchter äh, und eine, die Älteste beginnt schon in der Datingphase und, 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 und. Und äh, der Drang von der Gesellschaft, dass, oh, du musst nicht so viele Männer daten, oh, du musst nur so sage, wieso? So, was ist der Unterschied? Ich komme aus einer Kultur, wo der Männer wird geklatscht, dass du mehr Affären hast als, als Jugendliche. <lacht> Wieso sollte das Mädchen andere Einstellungen oder andere Herstellungen haben und, oder andere Ethik haben oder Morale geprägt? Das beginnt, da beginnt die Kommunikation nicht richtig zu das sein. Heißt, wir sollten in immer eine, in einen respektvollen in Dialog Wir sind in den Augenhöhe. Und, und das wird
0: ja, also Dialog Es ist, es ist
1: eigentlich so. echt einfach, ja? Also ja. eigentlich ist es, also wir Menschen machen es uns ja oft
0: selbst viel zu kompliziert. Ja? Da ist das Punkt. Ich glaube, das ist das Punkt. Also, ich kann es ja nicht anschließen zu, 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 Unterricht und Vermittlung und so weiter. Das geht wirklich so easy, teasy im Unterricht einzubinden, diese Themen, ja. Also, ich unterrichte auch Kunst und Design und zum Beispiel für mich in Kunstgeschichte und Designgeschichte ist irrsinnig wichtig, Künstlerinnen zu vorstellen, ja. Von Renaissancezeit bis zum Postmoderne, weil das wird immer so weil sie so ein Thema, die nicht so gern angesprochen wird oder viel zu wenig Ausstellungen, wo die Renaissance-Künstlerinnen in Vordergrund kommen. Ja, Also das ist, glaube ich, wie ihr beide das sagt, ich kann das nur vereinen, es ist möglich, es kann man den Dialog in jedem Bereich öffnen und starten, muss man einfach so nur wollen. Also muss man einfach so einen Schritt machen und sagen, okay, ich tue das, weil ich möchte, dass äh, die nächste Generation oder die die Menschen, die ich zusammenarbeite, lebe, Miteinander harmonisch auskommen können, eine Harmonie aufbauen können. Und da ist wirklich, spielt keine Rolle Herkunft und Co., weil natürlich, wir nehmen Muster mit von zu Hause. Ja, das, also ich habe auch die ungarische äh, äh, Mentalität auch teilweise mit in mir. Ja, das heißt, genetisch einkodiert, das kann ich nicht auslöschen. Aber trotzdem habe ich sehr viel dazugelernt, nur in Österreich, immer in anderer Teil von der Welt mit Menschen mit unterschiedlicher Herkunft umgeht und interagiert und zusammenarbeitet und äh, welche Dialogen man aufbauen kann. Also wie du sagst, es ist leicht, Jasmin, aber das muss man tun. Und da glaube ich das ist das Schwerste von aller, aller Entscheidungen, das zu tun und das so bewusst so diesen Schritt zu machen.
1: Ich muss, ich muss ehrlich sagen, ich finde, es ist nicht so schwierig. Ich finde, man, man muss es nur tun, also die Aktion setzen. Ähm, wir leben heute im Jahr 2021 und die Menschen jubeln, weil es in Amerika eine Vizepräsidentin gibt,
0: ja. mhm.
1: die auch noch ähm, eine ähm, ungewöhnliche Hautfarbe hat mhm. ja? und das ist 2021 ja. Also es ist schon so, dass wir auch jeder Einzelne, ich nehme mich da nicht aus, ja, ähm, mit Dummheit durch die Gegend gehen. Warum soll nicht in Amerika eine Vizepräsidentin an der Macht sein? Warum nicht? Ja? Warum glaubt jeder hetero Mann, dass ähm, ein Modedesigner unbedingt schwul sein muss?
0: Oh, das, Absolut richtig. Das, ist, das, ja? das sind die Vorurteile pur. Also das ist, Absolut das ist, richtig. Ähm, ja?
1: ähm, warum glaubt jeder, äh, jeder Mensch, dass eine Frau, die ähm, zwei, drei Kinder hat und beschließt, zu Hause zu bleiben, eine dumme ähm, wie sagt man da so eine dumme Haus Hausfrau Hausfrau ist ja auch so ein Wort ja?
2: ist, ja, ist Hausfrau ist, ist ja? Es, ja
1: so desperate Housewife ja, ja. ja? ja
2: das ist, äh, wann wurde Hausfrau a Hausfrau a, a Housewife zu so beschimpft? ja auch, ja auch, ja, auch, ja so negativ so, ist das, ja. Ne, ist, 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 ja, ja das ist ja. so, so, so negativ war, hm, ja? Hm, hm. ja ja das, Warum reden, reden
1: wir, warum reden wir immer von einer Bilderverkäuferin, wenn wir sagen wollen, das ist ein Entschuldigung, scheiß Job? Ja? Also, also ich finde von jedem Einzelnen, mich nicht ausgeschlossen, ja? ähm, Kommunikation ist wichtig, aber ich muss auch wissen, wie ich kommuniziere ja? und was ich mitteile. Weil ich sehe das zum Beispiel, meine Nichte ist sechs Jahre alt, wenn ich mit meiner Schwester über Dinge in der Form diskutiere, sie schnappt das auf, sie merkt sich das.
0: Sicher. Ja? In der ja? Alter ist das natürlich...
1: Richtig. Ja? Und wenn du dann sprichst von der Billerverkäuferin, ja? dann speichert ihr Hirn das ab als etwas Negatives. Ja? Und das ist fahrlässig. Das darf nicht passieren. Ja?
0: Ich glaube, bei jeder Verurteiler, ist basiert darauf, dass wir etwas eine, eine Meinung haben, die wir wie soll ich sagen, nicht den realen Austausch auch erlebt haben. Also ich persönlich, ich bin immer ein großer, respektvoller Mensch für Leute, die im Verkauf arbeiten. Während meines Studiums habe ich auch im Verkauf gearbeitet. Und ich weiß, dass wie eine knochenharte Job ist das. Und das war nur ein Teilzeitjob. ja Also quasi, ich habe noch meine Gaudi daneben gehabt. Und wenn man da eine Familie erhalten muss, das Tag und Täglich machen muss, ja. Also, ich habe immer voller Respekt, ich grüße jeder Verkäuferin und Verkäufer im Geschäft, egal Billa Merkur, welche Götter ist das denn, ich begrüße sie, weil ich weiß, so also Kleinigkeiten können dann Tag aufbauen. Aber das ist, glaube ich, bei, bei, bei Vorurteilen ganz genauso. Da muss man zur Quelle gehen, muss man die Leute ein bisschen schockieren. Also, wie du sagst, da, die Aussage, jeder Drohne-Designer ist schwul. Das, Ganz genau, das Gegenteil kann man auch bestätigen, ja, also das sind so verurteilt, die man einfach so trauen muss. Naja, und, so vor sagen, allem, nee, und
1: vor allem, so. warum ist das wichtig? Warum ist das heute noch wichtig? Okay, ja? Warum ja. ist äh, die sexuelle Orientierung heutzutage immer noch so ein Fokusthema? Ja? Das, ist, das ist die Frage, die, die, die sich mir da stellt, weil mir ist das tatsächlich passiert, neulich im Freundeskreis gab es ähm, offenbar im Fernsehen, irgendeine Dokumentation über Tommy Hilfiger und da meinten irgendwie zwei so, ah, der lebt noch, ist der eigentlich, ist, der lebt, genau, und der war mit seiner Frau, wurde der offenbar gezeigt, der lebt noch und der der hat eine Frau, ist der <lacht> nicht schwul? Ja, also, aber so richtig so ein erstauntes ähm, Ding von zwei Männern gleichzeitig. Und das Erste, was ich mir gedacht habe, ist, ähm, warum ist jeder Modedesigner schwul und warum ist das überhaupt wichtig
2: ja, ja, War, ja.
1: macht das seine Kollektion jetzt ja, besser klar. oder ja. macht das seine, 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 seine Designs schlechter mhm. äh, ich verstehe ich es nicht ja? Ja. Also, das sind schon Dinge die, die, wo, wo Menschen verlernt haben ja, respektvoll zu sein und reflektiert mhm. bevor sie den Mund aufmachen ja? ich bin für jede Diskussion. Nur
0: 100 Punkt bei überlegst dir, 100
1: Punkt du bei dir, dir auch, was du da sagst, ja?
2: Menschlichkeit ist eine Einladung. Jedes Mal, dass wir in, in, in Begegnung kommen mit einer anderen Person, ist äh, eine, eine super Gelegenheit, Menschlichkeit zu zeigen und, und, und die, 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 die wunderschöne Sache Mensch zu sein, sondern die Intelligenz, die Empathie, die Einfühlung, die Herausforderung die Kommunikationsmöglichkeiten, die wir haben. Das ist, 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 ist in der Tat ein, ein, ein super inspirierendes Thema. Aber äh, ich muss weitergehen, weil ich weiß, also <lacht> das war, eine, das war später noch, noch eine, eine, eine Redaktionssitzung. Also die richtig, durch, richtig. Wir ja. unbedingt durchboxen unsere, unsere Interview bis zum Ende. Äh, wir haben ein, 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 eine kleine Rubrik und ich übergebe
0: an Laszlo, der wird das eigentlich introduced. Der, der, wir haben jetzt sehr viele berührende Geschichten von dir gehört, sehr viele Weisheiten gehört, sehr viele Erfahrungen von deinem Leben mitgeteilt. Heißt. Und wir würden gerne dich jetzt bitten, dass du unsere äh, vorletzte äh, äh, Part, also vorletzte Teil, ein paar Weisheiten von, von dir mitteilst für junge Mutterschuldachinnen, die quasi bereitstehen, bevorstehen, in diese Berufswelt einzustiegen, das studieren wollen oder interessant diese äh, Welt haben und auch allgemein so ein paar Tipps und Tricks und Weisheiten und äh, äh, Raten von dir, wie könnte man im ähm, Modewelt und in Österreich äh, bewusster das äh, anzugehen, und miteinander zu, äh wieder auf Augenhöhe, auf, auf Augenhöhe, ja, miteinander auf und Augenhöhe äh, unterhalten, austauschen. Also einfach mhm. Weisheiten, würden wir gerne von dir hören. Mhm.
1: Also wenn man sich für für Mode interessiert, das ist einmal der Einstieg zu allem, dann sollte man sich vorher informieren. Was möchte ich wirklich? Möchte ich darüber schreiben? Möchte ich Modejournalistin sein? Möchte ich designen? Kann ich das? Will ich das? Also man sollte vorher schon, dazu nämlich eine kleine Anekdote. Als ich beim Kurier war, hatte ich eine Praktikantin und ähm, ich freue mich immer über Praktikantinnen, weil ich finde es wahnsinnig wichtig, sich Zeit zu nehmen für die junge Generation und für den Nachwuchs. Und nach zwei Tagen... Ähm, konnte ich dieses Mädchen tatsächlich nicht mehr sehen. Und jeder, der mich kennt, weiß, wie geduldig ich bin. Ähm, und ähm, dass es gar nicht meine Art ist, so einen radikalen Cut zu machen. Ähm, es hat sich für mich nach zwei Tagen herauskristallisiert, dass sie weder am Modejournalismus interessiert war, noch an Arbeit an sich. Sie war bei mir, weil sie gedacht hat, sie wird Influencerin, ähm, fliegt dann zu den ähm, Fashion Weeks, Uh, all over the world, uh, champanisiert und kriegt Designerklamotten gratis. Ja?
0: Um, das ist das Oh my God. Äh, richtig. So ja, crazy. und das ist
1: so mein erstes Ding. Wer sich für Mode interessiert, ja, der muss dranbleiben. Aber er muss sich vorher bewusst sein: Was will ich wirklich? Möchte ich schreiben? Möchte ich eine ernstzunehmende Stimme haben? Interessiere ich mich für Details? Nicht nur für die fertige Kollektion. Möchte ich wissen, wie wird eine Kollektion verarbeitet? Wo wird sie verarbeitet? Traue ich mich zu sagen, dass ich es nicht in Ordnung finde, dass es Kinderarbeit gibt? Dass bei H&M ein T-Shirt drei Euro kostet? Warum? Ja? Traue ich, trau ich mich auch unbequem zu sein? Ja? Das ist mal die erste Frage. Die zweite Frage. Wenn ich Modedesignerin werden will, was bin ich bereit dafür zu investieren? Kann ich zeichnen? Wo mache ich meine Ausbildung? Welche Ausbildung hilft mir wirklich weiter? Ja? Ganz wichtig, ein Netzwerk aufbauen. Sich austauschen innerhalb dieses Netzwerkes. Ja? Ein Praktikum machen bei einem Designer, in einem Geschäft. Ich muss unten anfangen, um zu verstehen, wie es oben funktioniert. Ich kann nicht heute eine Zeichnung machen und morgen Haute Couture kreieren. Das ist unmöglich. Ja? Wie ist der Verkauf? Wofür interessiert sich die Kundin? Ja? Ich muss verstehen, dass es verschiedene Formen von Stoffen gibt, dass ich nicht jeden Stoff unter die Nähmaschine knallen kann. Also lauter Dinge, so en Detail. Ja? Was ist ein guter Schuh? Was ist ein Fußbett? Ja? Die Welt der Mode hat ein großes Lexikon an Fachjargon. Ja? Das ist wie eine Sprache, die man lernen muss zu sprechen. Möchte ich das? Kann ich das? Dann mach es. Aber eigne dir vorher das Wissen an. Frag nach. Fragen kostet nichts. Es gibt keine dummen Fragen. Ja? Frag in deinem Bekanntenkreis schau in einem Pressum von einem Magazin, schreib Journalisten an. Ja? Trau dich, in ein Atelier zu gehen. Trau dich, einen Designer anzusprechen. Ja? Spring über deinen Schatten und werd aktiv. Denn nichts ist schlimmer, als wenn man einfach nur einen wagen Traum hat und glaubt, man kann ihn irgendwie, irgendwann erfüllen.
2: Ich meine, was ist der, der Weisheit-Häppchen für ein für den Mo einen Modedesigner in Österreich?
1: Also ich glaube ganz einfach, ein Modedesigner ist für mich ein Mensch, der eine Inspirationsquelle darstellt. Ein Designer ist ein Mensch, der immer sprudelt vor Ideen. Ein Designer macht das Leben schöner. Er macht das Leben begehrenswerter. Ein Designer hat so viel Liebe zum Detail, dass man auf den ersten Blick gar nicht erkennt. Man muss aufmerksam sein. Man muss ein Gefühl dafür entwickeln, wie viel Arbeit hinter einer Kreation stecken kann. Wie viele Dinge man vorab überlegen muss. Welchen Stoff nehme ich für genau dieses Design? Wie bewegt sich der Stoff mit, wenn die Trägerin geht? Ein Designer ist ein Künstler. Das darf man nicht vergessen. Wenn ich mir heute Kunst an die Wand hänge, dann bin ich stolz darauf. Und wenn ich ein Designerstück tragen darf, vor allem auch ein österreichisches. Dann bin ich stolz. Dann trage ich es erhobenen Hauptes. Und das sollte die Message sein, die sich die Leute wieder ins Bewusstsein führen sollten.
0: Das sind starke, starke Wörter und äh, <lacht> ich bin wirklich, ähm, echt, echt äh, auf den Punkt gebracht. Ja, das
2: wirklich ich, 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 ich liebe die Worte. Ich, ich würde äh, äh, ein bisschen in den Kontrapunkt gehen und sagen, äh, ich, ich sage immer meinen Praktikanten, wir machen keine Kunst. Wir, wir, wir sollten einen künstlichen Aspekt haben zu unsere Job Aber wir machen Wirtschaft. Wir sind Wirtschaft. Ohne, dass wir uns bei Kollektionen bewegen. Äh, wir, sollten, wir sollten unser Know-how können. Wir sollten äh, einen Inhalt haben. Ähm, aber sehen wir unsere Produkt nicht als Kunstprojekt, sondern
0: als Produkt, die hochkünstlerisch sein soll.
2: Ganz Und genau, aber
0: auch, auch wie du sagst, im Handwerk ist es auch sehr wichtig. Also ich habe auch Praktikanten bei mir, wo ich wo ich denke mal, wie, heißt, wie du das beschrieben hast. Also ich beginne bei dem also ich beginne bei den Materialkunde. Also ohne Materialkunde, ohne Kenntnis über unterschiedliche Ledersorten, Solentypen, Schnitttypen von Oberteil von Schuhe. Geht gar nichts bei mir. Also, wenn da man nicht die Namen kennt und nicht die Unterschiede merkt, dann ist es geht gar nichts. Und wenn der Markus auch sagt, ja, da, da gebe ich ihm vollkommen recht. Ich sage auch, wir erschaffen Produkte, die man wir auch verkaufen, weil Ende des Monats müssen wir eh die Rechnung zahlen vom Studio und von allen möglichen wunderschönen äh, Dinge, die man, man leisten muss. Ähm, aber ja, die Kunstwerk äh, ist schon in den Details drin. Also, in dem Handwerker. Oh. Das bin, dir noch
2: gut? Wir sind mal fertig. So, noch eine letzte Weisheit, Weisheit Häppchen, das ich von dir gerne hören würde, ist Was ist eine Weisheit Häppchen für die Fashionistas, für den Kunden?
1: Der Kunde, der Kunde muss und das finde ich ist am allerwichtigsten, seinen Stil finden. Es ist hm. wahnsinnig wichtig, dass eine Frau weiß, was schmeichelt mir, was steht mir. Trends sind toll und Trends gibt es ohne Ende. Nur man wirkt sehr schnell verkleidet, wenn man etwas trägt, das zum Beispiel nicht typgerecht ist. Ich zum Beispiel weiß genau, wo sind meine Vorzüge, die möchte ich betonen. Ähm, wo sind vielleicht meine Problemzonen? Und die hat jede Frau, auch <lacht> wenn sie ein Supermodel ist. Das möchte ich und jetzt mal herstellen. Ich habe das gesehen. Ja? Mann wie Frau. ja. Ähm, es ist wirklich wahnsinnig wichtig. ja. Ich ähm, Kurzes Beispiel. Ein Schuh kann traumhaft schön sein und ein halbes Vermögen kosten. Wenn ich darin nicht gehen kann, ja, ähm, ist das ein Fehlkauf. Punkt. Ja? Ist so. Ja, ganz genau. ähm, eine Robe kann noch so extravagant sein. Äh, die tollsten Cutouts Cut haben und im Magazin oder auf dem Laufsteg äh, ist das ein einfacher Traum. Ja? Nur, ähm, wenn ich es trage und ähm, ich bin keine 1,90 und die Cutouts sind genau dort, wo meine Speckröllchen sind, dann kann ich es nicht tragen. Punkt. Ja? Ähm, jede Fashionista hat das Recht, sich mit Mode auszudrücken, hat das Recht, Stilbrüche zu begehen, hat das Recht, auf Farbkombinationen zu setzen, die ihrem Teint schmeicheln. Aber sie sollte niemals, niemals, niemals unbequeme Schuhe kaufen und niemals, niemals, niemals Schnitte tragen, die ihrer Figur nicht schmeicheln.
2: Äh,
0: Microsoft. Aber e ich
2: kann nur sagen: ja. E-Mail, E-Mail, E-Mail. E ah. Du, ich, äh, äh, zum Schluss, ich würde gerne, äh, Laszlo, willst du die letzte Frage fragen? Ja.
0: Ähm, wir sind langsam zum Ende, zu unserer Folge gekommen. Nicht, dass wir nicht das weiterführen würden. Also ich würde sehr gerne jetzt noch mit dir zweieinhalb Stunden über deine Erfahrungen ja, austauschen und bin gut. einfach so begeistert. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also bevor wir zum Schlusswort kommen, wir waren mit Markus, kann ich sagen, super aufgeregt, aufgeregt in der Früh. Also super aufgeregt, wir haben schon vorher eine Stunde ein bisschen miteinander gesprochen, <lacht> dass wir uns beruhigen <lacht> und runterkommen. Ich musste dem Markus den Moderationstext Dreimal, dreimal vorlesen, dass das alles gut läuft. Ähm, trotz aller, die Zeit ist so schnell vergangen. Äh, wir sind mega dankbar. Also, ich, ich, ich finde jetzt kein, kein, kein richtiges Wort dafür, wie dankbar ich bin, dass du da warst bei uns, dass du unsere erste Gast warst. Ja, also, das ist wirklich so eine premiere Plus. Also ich, ich kann es wirklich. Äh, ich bin wirklich ein Mensch, der ähm, emotional sehr äh, selten auf dem Top, also ich bin so immer so sehr ausgeglichen und so, aber jetzt bin ich wirklich sowas von glücklich, das kann ich wirklich nicht in Worte fassen, aber bevor wir zum Ende kommen, wir würden gerne dich trotzdem bitten, weil wir, Markus und ich, wir lernen gerade diese ganze Podcast-Szene kennen und versuchen, unsere eigenen Stil in dem Bereich entwickeln, um die ersten Babyschritte zu machen und wir würden gerne dich bitten, dass du uns auch eine... Feedback gibst über diese Folge von heute und wir sind wie in der Podcast, wie ist dir heute bei uns gegangen und was nimmst du mit von uns mit, was sollen wir noch anpassen, also wir sind voll offen, also wie gesagt, wir haben, liebe Zuhörer, äh, wie gesagt, wir sind immer offen für alle möglichen Feedbacks, wir möchten weiterentwickeln und Weiterentwicklung geht nur dann, wenn man offen, offen miteinander austauscht, also wir lieben Feedbackkultur, Markus und ich, und wir möchten gerne dich Jasmin auch bitten, dass du uns deine Feedback mitteilst über diese Folge.
1: Also ich muss euch zuallererst ein Kompliment machen. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ihr so aufgeregt wart. Ihr habt das wirklich wahnsinnig toll gemacht, sehr souverän, sehr süß, organisatorisch, einwandfrei. Das ist nämlich wahnsinnig wichtig, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren, es fällt einem nicht schwer, sich euch zu öffnen oder sich mit euch wohlzufühlen, denn ähm, ihr wisst, worüber ihr sprecht. Das ist immer wichtig, dass man weiß, worüber man spricht, dass man weiß, worüber man sprechen will. Die Idee mit dem Brief finde ich ähm, wahnsinnig nett und vor allem ähm, extrem mutig, ähm, nicht nur von mir, die das beantwortet hat, sondern auch ähm, von euch diese Hausaufgabe zu geben, weil ich glaube, dass ähm, viele Leute ähm, den Mut nicht haben, äh, Dinge auch einzufordern, ja, die wichtig sein können und die so viel Potenzial in sich haben. Ja. Ähm, ich habe äh, diese ganze Idee, dieses Podcast von Anfang an gefeiert, als ich davon gehört habe. Ich bin für eine Lobby, ich bin für mehr Austausch, ich bin für gute Netzwerke und ähm, jede Plattform, die man in Angriff nimmt, ist ein Gewinn in Zeiten wie diesen, gerade jetzt äh, in Corona-Zeiten, wo die sozialen Kontakte sowieso ähm, erheblich eingeschränkt worden sind und ich kann nur sagen, macht weiter so. Ich bin wahnsinnig stolz, euer erster Gast gewesen zu sein und ähm, ich wünsche euch alles, alles Liebe, weiterhin alles Gute und wann immer ich kann, ich bin da und helfe.
0: Vielen Dank. Ah, ja, also danke. Das ist so, so, so nett von dem, so lieb von mir. Dankeschön. Danke, danke, danke. Vielen Dank. Das das sind, deine Worte berühren
2: mein Herz und, und ich glaube, ich, bin ein bisschen, also ich, ich weine mit alles. <lacht> <lacht> ich bedanke mich ganz herzlich an euch beide, an dich, Jasmin, vielen Dank für diese, diese offene, offene Gespräche, für diese geniale, geniale Zeit, die wir verbracht haben, für den Feedback. Und ich würde mich sehr freuen, irgendwann, wenn wir ein bisschen mehr, ein bisschen mehr vertiefen
0: betief, können in unsere Gespräche weil ich glaube, es gibt mit der sehr viel noch. Das <lacht> Ganz genau. Also ich würde auch sehr gerne, das nur fortsetzen, weil Corona-bedingt ist auch erlaubt, vielleicht draußen auf eine gute Aperol-Spiele hinausgehen rausgehen und einfach so über Mode weiter austauschen. Ich möchte meinen Namen auch herzlich bedanken, Jasmin, für deine Zeit und für dein tolles Dasein. Ja? Also es ist einfach so eine Präsenz, die man einfach so man genießt, ja, also hört zu, schaut, wir so also Zoom schaut mal auch zu, liebe Zuhörer, äh, und hört auch zu und einfach so genießt die Geschichten, also genießt die Geschichten und genießt die, diese ganze Botschaft, diese tiefe Botschaften dahinterstehen, ja. Also wir bedanken uns herzlich, dass du unsere erste Gast warst bei Wir sind Wien, der Podcast und wir hoffen, wir sehen uns dann bald wieder im Live. Also, das wäre natürlich dachte, super noch super im Sommer.
1: <lacht> das würde mich wahnsinnig freuen.
0: Mich auch.
2: Und die Zuhörer, die uns gehört haben, die uns begleitet haben durch diese Zeit, meine Einladung, aufmerksam zu sein, weil wir hoffen, wir werden bald mit oder in Zukunft kommen mit
0: einer eine zweiten, eine zweite Folge. Ganz genau. Also seid ihr gespannt. Wir sind weiter da und werden auch äh, euch aufrecht halten mit Informationen, wann unsere zweite Folge äh, stattfindet. Und jetzt genießt die erste Folge mit unserer Gast Jasmin Chakwe, Mutterjournalistin von Style für Life Magazine. Danke nochmal, Jasmin.
1: Danke euch. Ciao. 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 Tschüss.
0: Das war's von Wir sind Wien, der Podcast. Danke, dass ihr dabei wart. Abonniert uns am Spotify und YouTube. Bis bald und tschüss.